0: Als Chef ist Sensibilität extremst wichtig, gerade im Umgang mit andersgeschlechtlichen Mitarbeitern, zum Beispiel Frauen. Und damit herzlich willkommen zu Zwei weiße Cis-Männer unterhalten sich, Folge 22 oder so, glaube ich, mittlerweile schon. Äh, schön, mhm. dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm,
1: mein Name ist Julius und bei mir ist der Tim, wie man es kennt. Tim, was, was geht? gute Frage. Ich habe äh, zuletzt festgestellt, dass Stromberg, der ja hier bei uns sozusagen immer die Folgen einleitet, momentan sehr, sehr viel Werbung macht. Es scheint also, dass, also Christoph Maria Herbst sozusagen, es scheint also momentan das Stromberg-Money so ein bisschen aufgebraucht zu sein. Ah. Weil egal, wo ich hinschaue, er begegnet mir. Bei der Telekom macht er jetzt Werbung. Ja. Äh, für irgendeinen so Online-Weinladen. Es ist aber auch so Werbung, die du nur siehst, wenn du irgendwie die Kabel-1- Mediathek durchsapst. So im, im normalen Fernsehen äh, gibt es das nicht zu sehen. Äh, nimmst du das auch so wahr? Oder bist du, bist du ja gar, gar nicht empfänglich für Werbung. Ich finde, es ähm, wäre komisch, wenn ich jetzt sage, nee,
0: Werbung interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Das ist wahr. Ja. Aber ähm, Christoph Maria Herbst hat auch so, finde ich, so hat so ein Profil. Er könnte auch Werbung für, für Medikamente machen, finde ich. Für Arzneimittel. Ähm, ich ich finde, das würde ihm auch stehen. Aber die Telekom-Werbung habe ich gesehen und da ist mir aufgefallen,
1: ist auch wieder Bürokontext. Stromberg im Homeoffice. Stimmt. Na? Stimmt. Mm, mm. Ähm, Stromberg im Homeoffice. Aber ähm, ja, ich, ich finde, er hat auch immer doch bei allem immer so einen gewissen seriösen Anstrich. So wie Sky Dumont einst. Bekannt oh. aus, aus der Werbung für die edlen Tropfen.
0: Ja, hatte er nicht auch die Super Power, Power Ray oder wie? Die, <lacht> die, die was? Die, wie hieß das denn? Bei Shoot is Money too. Diese, diese Werbung. Diesen noch einen letzten Wunsch. Und dann, ja, ich hätte gerne immer noch den Song aus der Super... Perforator oder so Werbung. Ah,
1: Kennst ja. du mich? Ja, doch, 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 aber kriege ich jetzt nicht mehr zusammengeschmissen. Ge also, zu tanzen
0: und zu lachen äh, und zu musizieren mm. und zu weinen. Und dann.
1: <lacht> wie, wie, st wie stehst du comedy-technisch zu äh, Michael Bulli Herbig? Im Übrigen ja äh, der im, zweiten, im zweiten Nebenjob äh, Dauergast damals bei Wetten Das. Ja, ich glaub, stimmt. Ich glaube, glaub, keiner war öfter äh, bei Wetten Das zu Gast äh, als Michael Bulli Herbig. Neben, wie oft neben, war eigentlich. Ihres. Iris Berben und Peter Maffei im Übrigen. Wie oft war eigentlich
0: Michael Jackson bei Wetten Das? Nur einmal oder zweimal? Weil ähm, es wird mir auf jeden Fall unverhältnismäßig oft sein Auftritt bei Wetten Das auf YouTube vorgeschlagen, dafür, dass er wahrscheinlich nicht so oft da war wie Michael Bulli-Herbig, ähm, dessen Auftritt ich noch nie angezeigt bekommen habe.
1: Ja, dessen Auftritte haben wir auch keinen Eindruck hinterlassen, aber Michael Jackson war ja nun mal äh, legendär da, wo er sich das Hemd vom Körper gerissen hat und der, der Windstoß von unten kam. Äh... Ja, das war, war, <lacht> war ziemlich genau. Mhm. <lacht> okay, verstecktes
0: Talent. Verstecktes ja, meine Aufgabe für heute war Michael Jackson-Imitation. Ach
1: so, That's okay. That's
0: it, baby girl. <lacht>
1: Ja, sehr guter Michael
0: bulli Herwig, will ich noch was dazu sagen, das sollte nicht unerwähnt lassen, weil als Kind wirklich mein Nummer 1 Comedy-Idol. Ähm, ja. Ich hab, fand das so lustig, also natürlich zum einen, äh, allen voran Schules Manitou und Traumschiff Surprise, fand ich so witzig, konnte ich wirklich mitsprechen. Ich weiß noch, ich habe einmal die DVD von Traumschiff Surprise geschenkt bekommen als... Ach, da war ich da, acht oder so, keine Ahnung. Äh, und ich habe die in einer Woche fünfmal geschaut.
1: Ah ja. ja. Mhm.
0: Und das passiert ja, mir, da, mir jetzt eigentlich mir wirklich das, nur noch mit, mit Stromberg.
1: <lacht> ja, ja mir, mir auch. Oder halt mit Jerks oder ein bisschen auch Pastewka. Ähm, aber ich finde, das ist generell ja sowas, was man bei sich häufig feststellt, dass sich so ähm, die Art und Weise des Humors so ein bisschen ändert. Also damals fand ich auch irgendwie... Also finde ich nach wie vor eigentlich mega, so die ganzen Simpsons-Folgen und so. Nur ich habe halt, glaube ich, wirklich jede Simpsons-Folge 60 Mal gesehen. Also, weil pro Sieben, glaube ich, ja. also da habe ich das immer geguckt, pro sieben hat, glaube ich, im Fundus nur diese 20 Folgen oder so. Ja. Ähm. Im Übrigen, da gab es auch so ein Phänomen, dem ich irgendwann noch mal auf den Grund gehen will, dass immer, wenn man Leuten zum ersten Mal zeigen wollte, wie witzig Simpsons sind, äh, genau in dem Fall dann irgendeine so blöde Halloween-Folge ja. kam oder sowas. Äh, irgendwie so, so special, die überhaupt nicht repräsentativ für das Ganze äh, war. Und dann heißt es, so, ja, ist doch gar nicht so witzig. Dann denkst du, ja. Vorführeffekt, ja. ja.
0: Aber das ist auch, ich habe nämlich dann, als ich wieder ein bisschen älter war, und das stimmt, das beobachte ich bei mir natürlich auch, dass, dass sich der Humor verändert. Ich fand zum Beispiel früher auch so, ähm, so diesen, diese schwarzen Humor Facebook-Pages und so, ähm, Ja. fand ich mh. super witzig und jetzt finde ich das nur noch, also Fremdscham pur. Ja. So diese, diese Witze, so, mein Humor ist so schwarz, er, er könnte äh, Baumwolle pflücken und so, finde ich so unangenehm, einfach Ganz schlimm. Also als, ja. als 13-Jähriger also, oder so denkt man sich da nichts und findet es irgendwie lustig. Oh, Aber ist ganz also, schlimm.
1: Also wenn Facebook, wenn Facebook-Humor eine Schürze wäre, dann wärst du so eine mit so einem aufgedruckten Sixpack. Ja. Weißt du? Ja. So, äh, bist du auch noch äh, in dem Alter, wo man sich bei 9 gag abgelacht hat? Ja, schon. Also schon, ich meine,
0: jetzt 9Gag hat ja 9 Gag hat ja, also, ja glaube ich, eine der größten Instagram-Seiten. Äh, also, das weiß ich gar nicht. Was ja. auch inter interessant ist, ähm, sind da sehr beliebt. Aber NineGag, als Plattform habe ich vor ein paar Jahren auch noch so, so halb aktiv benutzt.
1: Ähm, Weiß ich aber, wie, wie war es bei dir? Ja, bei mir, also ich habe das auch so Anfang des äh, Bachelorstudiums äh, schon relativ regelmäßig konsumiert. Da war das auch noch so oben als äh, schnell öff zu öffnender Tab bei mir und so. Äh, ah. Weil keine Ahnung, ich fand, fand das immer irgendwie lustig, so Bad Luck Brian und so. Ah, damals äh, hat man sich noch auf den Browser Memes reingezogen, ne? Ja, genau, richtig, richtig. Ja. Da war ja das mit den, mit, den, mit den Handys, das hat man ja noch nicht so. Ja, und äh, was,
0: was war eigentlich los? Ganz kurz Thema Nein gag um die Zeit. Da gab es doch ewig lang waren diese, diese gezeichneten Memes mit diesem, ähm, also was gab es da, so diesen Typ, der, der so den Esstisch umschubst oder ja, ähm, genau. dieses LOL-Face und so, das war ja mega ja, stark ja, vertreten. Ja.
1: Und, und, und was lange Zeit, da, da kann ich eine kleine Anekdote zu erzählen, was lange Zeit ähm, als ja, geflügelter Begriff dort vertreten war, war fu so ja, genau, F genau, genau. U U. So, und dann dachte ich, dann dachte ich nämlich ewig, das ist einfach nur so im Sinne von, oh, Mano, oder irgendwie so, ich dachte, Fu wäre einfach so ein Begriff, so. so, ne? ja, aber das so, hast dann hast du gecheckt, das kommt dann, von Kung Fu. Dann habe ich, äh, genau, das habe ich dann gecheckt und, nee, aber ich habe das tatsächlich dann so in meinen Sprachgebrauch übernommen und dann habe ich damals irgendwie auch mit so einem, äh, so häufiger mal mit so einem Mädel geschrieben und so, die ich ganz, ganz gut fand, ähm und dann ähm, weiß ich nicht dann wollten wir dann so irgendwie treffen und dann ist das nicht zustande gekommen und dann habe ich da die ganze Zeit so quasi über WhatsApp so geschrieben so fu 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 und sowas und dann meinte sie irgendwann ja hör mal auf die ganze Zeit fuck you zu mir zu sagen und Das war halt mega unangenehm <lacht> weil ich es einfach nicht wusste ich mein,
0: <lacht> aber das Treffen ich verstehe auch nicht wieso das nicht zustande kam
1: ich, ich, ich weiß auch nicht, also es ist äh, ganz komisch. Na gut, dann ja, haben, haben, haben. ein paar Leute dann so einfach ähm,
0: im aktiven WhatsApp gehabt, haben dann, wenn was Doofes passiert ist, haben die gesagt: Puh, ey. Ja. Na ja. Ja. Ähm, Na, ja, ich glaube,
1: aber dieser ganze, Humor, dieser ganze Humor, der hat sich ja jetzt heutzutage vor allen Dingen, äh, wenn man so auf Insta guckt und so. Ich habe im Übrigen mein Insta-Game wieder aufgegeben. kotzt mich alles an. Es ist, ist nicht die Plattform für mich. Ja, ja. ja ich habe das, hab das zwei, dreimal probiert. Es, es, es ist ja ähm, nichts für nichts für so Feingeister wie mich. Ja, ähm, ja, genau. Das missverstandene Genie. Ja, nee, vor, vor allem, weil ich, glaube ich, direkt nach zwei äh, lustigen Kommentaren unter einer der meistgelikten deutschen Seiten, nämlich Allmann Memes, äh, von der Seite <lacht> gesperrt wurde. Die Penner. Naja. Das egal. ist krass. Ja. Hast du da auch schon mal Erfahrung gemacht? <lacht> 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 oder ist das... Nee,
0: okay. <lacht> nee, geblockt, geblockt oder so würde ich jetzt noch nie von deutschen äh, Comedy-Größen. Auch nicht auf Twitter oder so.
1: Ähm, auch, 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 auch jetzt keine, die irgendwie einen Podcast haben oder sowas? Nee,
0: nee auch jetzt nicht, nicht keine, keine sehr bekannten Podcaster. Die, die okay. haben, ich, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht entsinne noch nie auf Twitter geblockt. Nee, das ist ja
1: gut. Das wollte wollt ich nur sicher gehen, dass das nicht passiert ist.
0: Nee, das, das war <lacht> zum, Glück, zum Glück nicht passiert, ne? Sehr ähm, ja, und, und hier, das war jetzt mal eine kleine, eine kleine Meme-Historik hier. Was ich aber noch sagen wollte, weil du die Simpsons angesprochen hast, ähm... Thema, Thema Nachmittagsprogramm bei Pro Pro7 früher. Habe ich drin oh. gewohnt. Und da habe ich wirklich drin gewohnt. Nach der Schule jedes Mal mir, mir reingezogen. Ach, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe auch einfach wahnsinnig viel Fernsehen geguckt nach der Schule. Weil Hattest du
1: einen eigenen Fernseher im Zimmer?
0: Äh, ja, ich glaube, ab der sechsten ab der Klasse oder so. Ja, okay. okay. Und, ähm, also dann sind wir mit zwölf. Und ich weiß noch, dass ich, äh, es gab auch andere Zeiten, wo ich total viel RTL nachmittags geguckt habe und so. Also Familien im Brennpunkt, mitten im Leben, Blaulichtreport, mhm. ähm, Verdachtsfälle, Betrugsfälle und so. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Das, das war wirklich krass. Aber dann auch viel, ähm, ja, viel pro sieben und äh, auch How I Met Your Mother habe ich, glaube ich, wirklich auch schon sechs, sieben Mal gesehen, alle, alle Folgen. Und wer wirklich so mein, 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 ja, Pate fast war damals, war Michael Marx. Weil Ach ja, ja, ja. Das ja. war so mein Ankerpunkt im Tagesablauf.
1: Ja, ja, genau. Aber die hatten wir, glaube ich, ja auch schon mal zitiert. Ne? Jetzt das Wetter, dann die Simpsons. Ja, Und dann, dann, die dann News wusste, Time. Ja, ja da wusstest du, die Welt ist in Ordnung. Ja. Naja. ja der, aber der, ich, der, der George mh. Clooney unter den Eimern ab, Ich, ich glaube, so sieht er sich auch selbst ähm, aber, ja, Thema Nachmittagsprogramm war ich nie so sehr drin verankert, zu einem, weil ich keinen eigenen Fernseher hatte und weil das auch so meine Eltern nicht so gern gesehen hatten. Und es gab immer diese Angeber-Kids, ne, diese, diese Gameboy-besitzenden, Playstation-zockenden. Hurensöhne. <lacht> Hurensöhne. <lacht> Ja, die, haben, die äh, konnten dann in der Schule immer groß auftreffen, wenn sie gesagt haben, ja, hab wieder Dragon Ball Z und äh, halt diese RTL 2 Serien, die so nachmitteln mm. und Naruto. Irgendwie hatten sie alle was mit Naruto. Naruto und One Piece. Irgendwas. Ja, konnte ich nie mitreden. Aber das waren auch dieselben, die dann ihren Geburtstag bei McDonalds gefeiert haben. Auch voll geil <lacht> <lacht> eigentlich. Ja. Aber wie, so. wie,
0: wie stehst du denn, wenn wir jetzt über Naruto und so sprechen, wie, wie stehst du denn zum Thema Anime? Bist du da drin?
1: Ja, ja null. Also ich, ich hatte schon mal erzählt, ich habe so Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Karten gesammelt und so und äh, das ab und an mal geguckt, aber war nie so das, wo ich jetzt groß mitreden konnte. Wer, was hast du da für eine Einstellung zu?
0: Ich bin da irgendwie nie damit warm geworden. Ich weiß nicht warum. Ich habe ich hab, ähm, Pokémon gespielt, ich habe Pokémon früher auch mal geguckt. Yu-Gi-Oh! ein bisschen gespielt, aber das war es dann eigentlich auch schon. Was ich halt noch. Ähm, auch so, die, dann diese, diese komische Fußballsendung habe ich glaube ich auch zwei, dreimal gesehen, wo die immer drei Staffeln Ach, super, lang. Super Kickers. Ja, wo diese so drei die Staffeln erst, langen ja. Fallrückzieher machen. Und, ja, ja. Ähm, und Avatar, Herr der Elemente. Ist zwar eine amerikanische Produktion, aber. Geht ja so vom Stil auch ein bisschen in die Richtung, das ist wirklich eine ganz feine Serie.
1: Da das kann ich noch mal empfehlen. Hm. Ja, da kann ich tatsächlich jetzt nicht so wahnsinnig mitreden. Aber wo du gerade von den Superkickers sprichst, äh, wollen wir noch mal kurz Bezug nehmen auf äh, die fulminante 6 0 Niederlage von Deutschland? Weil du bist du bist auch oft tief im Fußballthema drin. Oder ist das ein bisschen, bist, bisschen arg komisch, wenn wir jetzt mit zwei Wochen Verzug darüber sprechen?
0: Ich bin, ich bin überrascht. Aber ich, ja, ja. ich glaube, ich glaub, es ist tatsächlich auch erst... Erst eine Woche und ich habe ah, ja. hab auch schon ähm, gesagt, ich also
1: zunächst mal, hast, hast du das Spiel gesehen? Ähm, ja, so, so ein bisschen. Ich bin da eher so ein, äh, so ein Reinsapper, aber ich habe das Talent, dass immer, wenn ich Reinsappe im Tor fällt. das war jetzt bei dem 6 zu 0 auch eine relativ hohe <lacht> Wahrscheinlichkeit, da eins zu sehen, aber äh, da habe da hab ich irgendwie so ein Gefühl für. Ja, ähm, ja. und wie fandest du das? Ja, Weiß, weiß ich nicht, also mir ist während, mir war währenddessen nicht so klar, dass es so eine historische Niederlage ist. Irgendwie was, was wird gesagt, seit 80 Jahren hat Deutschland nicht höher verloren. Ja. Ähm, und so, wo ich mir natürlich auch denke, äh, Fehler erkannt, ne? weil ich habe mal nachgezählt, Yogi hat 23 Mann im Kader, stellt aber nur 11 auf. Da also muss <lacht> ja wirklich kein Genie sein, um zu sehen, dass da der Hase im Pfeffer liegt. Ähm, ja, ich sehe schon, du, du hast es du du gut analysiert. Ich habe das gut analysiert, wie, wie ist da deine analytische Bastian-Schweinsteiger-mäßige Wahrnehmung des Spiels?
0: Ähm, ja, Bastian Schweinsteiger auch äh, interessanter Experte, dass, dass er da immer ja. rumguckt.
1: Ja. ähm, war irgendwie unangenehm, ihm zuzuhören, oder? Das ja. ist alles so, das ist so, wenn du irgendwie im Matheunterricht drangenommen wirst und dann irgendwie rumdruckst, so. Ja, muss halt immer so einen, einen
0: Eiertanz hinlegen, weil der sich halt äh, das nicht verscherzen kann mit den ganzen Funktionären und Leuten mhm. beim DFB und so, da muss er immer, ja, hier. Ähm, da fand ich Kahn besser. Ja, ja. Einfach, einfach, weil er halt lustiger klingt. Ähm, aber ich muss auch, ich muss auch sagen, äh, wirklich, also es war wirklich eine desaströse Leistung. Ich will jetzt hier nicht zu lange über Fußball reden, um, um äh, dich nicht äh, abzuschrecken quasi. Ähm, von den Hörern ganz zu schweigen. Aber ich hatte auch so das Gefühl, so langsam, und das ist wirklich auch so dieses Löw raus, ne? Das ist ja auch so Merkel raus. Und, das, und deswegen bin ich da eigentlich immer sehr vorsichtig. Aber ganz ehrlich, ähm, Löw raus. Und ich, <lacht> und ich habe ich habe ähm, ich habe zum Beispiel äh, auch schon gesagt es ist so vom Gefühl also Löw's Amtszeit ist ja jetzt schon wirklich lange und es zieht sich so jetzt ein bisschen unnötig lang hin weißt also du so wie wenn man früher äh, wenn man ähm, wenn man Einkaufen war, so als Achtjähriger mit der Mutter, und dann trifft die so 20 Meter vor der Kasse noch eine andere Mutter. Oh so, eine, so eine Bekannte ja. aus dem Dorf. Und dann wird angefangen <lacht> zu palabern über Gott und die Welt und äh, die neue Erzieherin im Kindergarten. Da wird über alles geredet. Ja. Und du stehst dann nur so nebendran. Ähm, und er hält sich am, am Einkaufswagen fest. Und ähm, ja, ja. also ist es ganz, ganz schlimm. Und so fühlt sich das ein bisschen an. Und genau das habe ich auch getwittert. Und dann hat einer kommentiert, wenn sich die Gurke mal in die höchste Ebene geschleppt haben, kriegt man die nicht mehr los in Deutschland. Siehe Merkel, siehe Löw. <lacht> <lacht> Messerschaft analysiert, der Gute. Und, und da habe ich dann wieder gedacht, oh, wo oh, oh, habe ich mich jetzt hier, ja, <lacht> ja. mich hier reinbegeben. Aber ja, es ist wirklich ganz schlimm. Und eins muss ich jetzt nochmal sagen, es ist zwar immer noch Thema Fußball, aber die Entscheidung von Joachim Löw. Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng für immer aus der Nationalmannschaft zu verbannen, als die mal ein kleines Leistungstief hatten. Also unverzeihlich. Unverzeihlich. Ja. Thomas Müller wirklich einer der, wenn nicht sogar der beste deutsche Spieler aktuell und ähm, so ins eigene Fleisch geschnitten. Also
1: peinlich. Peinlich im Übrigen auch, äh, und das ist das, was mich vor allem äh, bei der ganzen Geschichte schockiert hat, ähm, die Interviewqualitäten sowohl von Löw als auch äh, von diesen altgedienten Spielern Groß ähm, äh, und, und die anderen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber, aber gerade bei Löw ist es mir aufgefallen, ich meine, der ist ja jetzt, du hast es gesagt, schon ewig dabei, hat in seinem Leben Gott weiß wie viele Pressekonferenzen und Interviews gegeben und trotzdem wirkt er bei jeder. Das, was zum Beispiel dann die ARD ihn fragt, das sind ja so richtige Billow-Fragen. Ja, woran hat es gelegen? Und ja. Äh, ja, wie schätzen sie das ein und so? Da kann eigentlich jeder irgendwas zu sagen. Ja. Aber ähm, mir ist mir aufgefallen, das Vokabular ist dann doch da sehr, sehr eingeschränkt und eingefahren. Ne? Also, also es, es geht dann immer, so stell mir stellen wir mal irgendeine so klassische Fußballreporter-Frage.
0: Ähm, Joachim Löw, 6-0 verloren, historischer Sieg. Was, was sind die Schlüsse, die Sie aus diesem Spiel ziehen? Historischer Sieg wahrscheinlich. Niederlage. Was sind die Schlüsse, die Sie ziehen?
1: Ja, gut, also irgendwie ist es eigentlich natürlich ähm, so gesehen nicht gut gelaufen und im Endeffekt haben wir dann natürlich irgendwie eigentlich so gesehen im Endeffekt nicht gut abgeliefert und im Endeffekt ist es dann natürlich so gesehen eigentlich <lacht> nicht gut gelaufen so und diese es kommt auf diese vier Begriffe an irgendwie eigentlich so gesehen und im im Endeffekt ja ist ja auch mal aufgefallen? Äh,
0: ich habe äh, es, es gab mal irgendwie so einen Clip, ich glaube von Switch Loaded war das oder so. Das war da ging es um äh, Fußballer Tabu und zwar äh, war, die, war die Aufgabe einfach nur einen Satz anzufangen ohne ja gut, ey. Und Fußballer sind halt immer <lacht> sind halt immer dran gescheitert, weil die anfangen äh. ja gut ey. Und dann äh, direkt raus. Aber ich, du weißt ja, ich bin ein relativ kompetitiver Mensch, also stell mir mal bitte auch eine
1: Fußballerfrage und dann will ich mal, dann zeige ich dir mal, wie Löw antwortet. Okay, was ist, äh, lag es heute vor allem an der Abwehr? Wahnsinnig schwierig. Der Toni ist ein herausragender Spieler,
0: der uns über, <lacht> über Jahre begleitet hat. Ähm, die ganze Mannschaft und jetzt ähm, sind mal halt gerade in einer Phase, wo wir sagen wir mal Umbruch wollen und das ist halt sehr, sehr schwierig.
1: <lacht> das ist aber auch so, so eine Antwort, die du immer bringen kannst. Ja, Wie wird das Wetter morgen? Ja gut. Der Toni. Ja. Ja. Äh, ja, also das, das, das zum Thema Fußball, das ist mir vor allem sauer aufgestoßen. Nicht das 6 zu 0, sondern einfach nur diese diese rhetorische Gewandtheit dann im Anschluss daran. Ja, ähm, da, nee. da bräuchte ich mal echte Charaktere,
0: echte Charaktere. endlich ne? ja. mal, mal ein Fußballer, der mal sagt, wie es ist und nicht so wie die ganzen anderen, die immer, die immer nur sage, wie ne. Der das, Netzer, der
1: Netzer, der als der noch bei, oh, bei das Gladbach schön. gespielt hat, das, da, da war noch ein Typen, da hatten wir noch Typen auf dem Platz, weißt du? Ja, das, mein, war, mein, noch, mein, das mein, war noch mein. deine
0: Generation, ne?
1: Das war noch meine Aber Netzer und ja. Delling,
0: damals als Experten, wirklich auch eine göttliche Paarung. Da gibt es ja. auch tolle Compilations auf, auf YouTube von, von den besten Momenten der beiden. Äh, so ein bisschen Florian König und Niki Lauda des Fußballs. Stimmt. Mhm. Ähm, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut.
1: Ja, ja ansonsten, ähm, nachdem wir jetzt hier die Vergangenheit analysiert haben, machen wir mal einen Blick nach vorne. Und da sind wir jetzt wirklich der Zeit voraus. Ja. Ähm, es ist mal wieder soweit, alle Jahre wieder schlägt das Marketing zu und äh, ruft den Black Friday aus. Mm. Ich glaube, ich jetzt, wenn die, die Folge kommt, Dienstag, äh, aber das wisst ihr sowieso, liebe Nettis. Und am kommenden Freitag ist wieder Black Friday ähm, all over the world. Äh, bist du für sowas empfänglich? Ich bin Diese, noch,
0: ich bin noch ja. ganz ganz hippelig vom äh, Amazon Prime Day äh, ah, der ja. letzten Und da fand ich es auch schlimm, dass viele gar nicht mehr wussten, das ähm, wofür der amazon prime day eigentlich steht weil den meisten geht es dann nur noch um online shopping und so und die vergessen ähm, dass damals jesus den ersten das erste amazon paket ausgeliefert hat das ähm, Mit prime ja, ja und daran möchte ich jetzt hier auch noch mal kurz erinnern ähm, von daher black friday ähm, lässt mich ehrlich gesagt relativ kalt. Also bei mir ist es so, wenn ich weiß, ich brauche jetzt bald was, ähm, im Idealfall irgendein technisches Produkt, zum Beispiel, ich brauche jetzt einen neuen Monitor und ich weiß, okay, es ist jetzt September, dann kann es schon mal sein, dann sage ich, ich warte noch bis zum Black Friday und kaufe mir dann was gezielt, was dann günstiger ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich am Black Friday irgendwie eine Push-Benachrichtigung von Amazon auf mein Handy bekommen und dann äh, aus dem Puls erstmal n, n, so ein so 3.000 Euro ähm, Fernseher kauft, der bei Mediamarkt mhm. früher immer, immer ähm, früher bei Mediamarkt gab es immer so Fernseher, die haben wirklich 20, 30.000 Euro gekostet. Da gab es ja. immer so einen, der stand so, der stand so da, wo man als erstes drauf guckt. Das war, fand ich immer krass. Und da ja. hat die ganzen anderen kleinen Fernseher, die dann so an der Wand im Regal standen, so richtig, richtig, richtig
1: minderwertig aussehen lassen. Mhm. Ja, das, das kenne ich. Also ich fand auch, es gab so in jedem äh, Einzelhandelsgeschäft immer so ein Produkt, das einen so ein bisschen in den Bann gezogen war. Bei, bei Mediamarkt oder Saturn waren es genau immer diese riesen Fernseher, wo man sich so gedacht hat, boah, ey, so viele Nullen da auch beim Preis und so, ne? noch nie gesehen. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, was es bei dir war, aber im klassischen Einzelhandel waren es bei mir immer äh, diese ganzen Fische, diese ganzen Fische, die immer so durchsichtig eingeschweißt waren, die haben mich immer wahnsinnig fasziniert, weil ich einfach noch nie so ein Tier so einfach so am Stück irgendwo im Kühlregal hab liegen Durchsicht? sehen.
0: Durchsichtig, so, du meinst im Supermarkt quasi? Ja, ja, genau. Also das, ah. das,
1: als, als anderes Produkt, was einen so in den Band zieht. Oder hat, hatte ich das kalt gelassen?
0: Ja, also ich, ich wusste, wie Fische aussehen. Ähm, naja. Ist vielleicht auch so ein Stadtkind-Land-Ding. land, -Ding. Ähm, Stadt -Kind -Land -Kind ding obwohl du ja stets behauptest, du, du wärst nicht ähm, in der Großstadt aufgewachsen, was ich nach wie vor bezweifle. Und meine, <lacht> The meine Theorie, dass du eigentlich ähm, in Berlin. Äh, geboren bist, hält sich wacker und da ganz kurz auch mal, ich bin bei uns auf einer Schule früher, gab es so eine ganz alte, ganz tattrige Lehrerin ähm, und unsere Theorie war immer, dass die, die ähm, als die die Schule damals gebaut haben, dass die die einfach aus Versehen äh, aus Versehen da mit eingebuddelt haben quasi und die dann halt einfach da gelebt hat, weil das war, so. das war ganz krass und ich glaube, so ist es ein bisschen mit dir und Berlin.
1: Nee, auf keinen Fall, also das verbitte ich mir. Ne? Berlin, ich glaube, spätestens wenn ich versuche, hier so ein Berliner Dialekt nachzumachen, äh, entscharne ich mich sowas ja, von ja als Das ja ist alles Berliner, Täuschung. Ach so, ach, du meinst, ich mache das extra du schlecht. Ich mache natürlich extra schlecht nach, das ist ja völlig klar. Ja. Ja. Ich weiß nicht, hast du mal den Auftritt von Sophia Tomalla bei Shea Krömer gesehen, wo sie so übertrieben versucht zu Berlinern, weil das ja eine RBB und Berlin Sendung ist und so? Da übertreibt sie es halt einfach so in ihrer Rolle und sagt so Echt? in jedem, jedem Satz irgendwas so, ja, ich weh's ja auch nicht, Schrippe, Schrippe, Schrippe. So, also, oh, Schade, Alter. Alter, schrippe,
0: schrippe. Ja, habe ich, hab ich gesehen den Auftritt, ich glaube aber nur Highlights davon. Ich ähm, muss aber sagen, dass mir das mit dem Berlinerisch nicht aufgefallen ist, aber das Ei. liegt vermutlich auch einfach daran, dass ich im Gegensatz zu dir kein
1: echter Berliner bin und da musst du drauf achten. War, war mir klar, dass du mir da einen Strick draus drehst, ähm, aber nochmal zurück zum Thema... Ähm Black Friday. Also wenn du äh, Sachen bestellst, geht dir das auch so, dass wenn dann das Paket kommt, dass es da so im, auf der emotionalen Ebene zwei Unterscheidungen gibt: einmal so Pakete, die dann ankommen und noch ewig in der Ecke liegen und so welche, die man kaum erwarten kann. Ja. Also bei mir, bei mir ist es so, dass wenn ich irgendwas nachbestelle oder oder keine Ahnung, es ist irgendwie so ja, weiß ich nicht, irgendein Kabel, das man irgendwo in naher Zukunft mal braucht oder sowas, das, weiß ich nicht, das kommt dann irgendwie so lieblos an und dann, ja, okay, ist jetzt da. Ja, 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 äh, ja, ja, ja. Äh, kennst du das? Ich weiß, was du meinst, ich habe das, äh,
0: ich bestelle zum Beispiel regelmäßig meine Kontaktlinsen ähm, online und dann werden die immer geliefert, aber die brauche ich dann nicht direkt, weil ich habe ja dann immer noch ein paar übrig. Und da liegt dann wirklich immer noch so der Karton unausgepackt äh, irgendwie auf dem Esstisch rum ein paar Wochen. Ähm, bis ich das dann ja, genau. mal wirklich brauche. Aber dann, wenn ich mir, also bei Kleidung zum Beispiel bin ich schon so ein bisschen ein Konsumopfer. Dann, wenn ich mir da was bestelle, dann, dann sitze ich hm. schon hippelig, äh, hippelig am, an der Klingel oben und, und warte, bis ich endlich auf, de, auf den grünen Hörer drücken kann und fragen kann, wer ist da?
1: Ja, ja, das, 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 das kenne ich auch Und am ernüchterndsten ist dann, du wartest Und wartest und bist den ganzen Tag zu Hause Und der scheiß äh, Postbote gibt es dann trotzdem irgendwie. Ja, und dann darfst du am
0: Hauptbahnhof abholen
1: oder dann so. Dann so du an, ja, und dann auch erst am nächsten Tag Ab 10 Uhr ey. Aber du, du sagst gerade Kontaktlinsen Also ich habe dich ja jetzt schon des Öfteren mal hier mit, ähm, mit Brille sitzen sehen Aber ich dachte, das sei immer so eine Styler-Brille So mit so Fensterglas drin Das heißt, du, du bist wirklich auf, auf äh, Seehilfen angewiesen
0: Nee, das sind so Styler-Kontaktlinsen mit Fensterglas drin. Ach, cool.
1: <lacht> aber das heißt, bei dir ist das aber nicht so stark ausgeprägt,
0: oder? Doch. Da, ja, ich habe 2,5 Dioptrien. Das, ist, ähm, ist, das, das ist schon so. Das ist gut. Immer noch besser als mein Abischnitt. Also. <lacht> ja. Nee, das ist, das ist das kann man im Alltag, ist man schon eigentlich auf eine Sehhilfe angewiesen, aber zur Not ähm, würde würd ich jetzt auch so klar klarkommen. Ähm, Bist du kurz oder weitsichtig? ich bin kurzsichtig, was meiner Meinung nach auch die einzig logische Sehschwäche ist, weil wieso sollte ich was besser sehen, was näher, ähm, wieso sollte ich was besser sehen, was weiter weg ist? Das, macht doch, das ist doch völlig widersprüchlich.
1: Im Stadion? Fußball? Wenn du auf dem in der Su Südkurve sitzt, dann ist es doch wichtig, äh, die Entfernung sehen zu ja. können. Ja,
0: <lacht> ja natürlich. Das ist, das ist sehr wichtig. Aber ich meine, guck mal, ähm, du der keine Sehschwäche hat,
1: siehst du was besser, was näher an dir ist oder was weiter weg ist? Also, ja, natürlich das, was näher, näher dran ist. Also insofern so. hast du schon so die... Warum
0: sollte ich also, wenn ich eine Sehschwäche habe, auf einmal sagen, ah, dieses Schild in 100 Meter Entfernung kann mhm. ich mega gut
1: lesen, aber ich weiß nicht, was hier gerade auf meinem Handy steht. Ja, okay. Deshalb muss das ich wie so ein Boomer so gestreckt weghalten. Oh ja. Das heißt nochmal noch mal auch als Eselsbrücke, weil das ist so wie mit Sommerzeit und Winterzeit, ähm, Kurzsicht, also wenn man sagt, man ist kurzsichtig, dann bezeichnet ja das, das was man gut kann. Ne? Wer kurzsichtig genau. ist, der kann kurz gut lesen, aber nicht weit ja. andersrum. Ich sehe kurz, äh, also bin ich kurzsichtig. Wie ist das mit Sommer-Winterzeit bitte, weil das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht, soll ja auch abgeschafft werden, aber, ähm, ja, ja ist, 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 ist mir auch egal. Aber ich glaube auch, das ist auch nur, nur eine Erfindung der Medienindustrie, damit es dann immer irgendwie noch einen Themenblock in den Nachrichten gibt, so, ja, im Übrigen wird ja Sommer jetzt wieder umgestellt und dann gibt es eine lustige Straßenumfrage. Das bekannte Sommerloch. Das bekannte Sommerloch, Ich finde, ja.
0: ähm, Online-Journalismus sowieso, finde ich wirklich, ist der Krebs des Internets. Ähm. Ja. Da, weil, weil einfach an komplett haltlosen Headlines irgendwelche äh, Missinformationen am Rande der Legalität gestreut werden und, und da die Leute missinformiert werden, weil natürlich niemand die Beiträge liest. Ja, ja. Ähm, bist du jemand bei Thema Online-Journalismus, der dann, also äh, zum Beispiel bei, keine Ahnung, wo ist das, bei der, bei der Welt, lese ich einen Artikel, klick drauf und dann wird mir angezeigt, ich könnte jetzt kostenlos weiterlesen mit Werbung. Oder ich äh, kaufe eine Premium-Mitgliedschaft. Und manchmal kann man die Artikel auch nur mit Mitgliedschaft lesen. Bist du jemand, der für Online-Journalismus zahlt?
1: Nee. Nee, Und ein Kumpel von mir aus Wien, der hat mal da irgendwie eine, eine Seminararbeit oder Bachelorarbeit oder so also drüber geschrieben. Und da kam auch bei raus, dass äh, die allermeisten Leute eben genau da, wo diese Paywall auftaucht, dann zurück zu Google gehen und sich äh, die Informationen auf einer alternativen Quelle suchen. Hm. Ganz häufig ist es ja so, die catchy Headlines hat zum Beispiel ja äh, die Bild ganz häufig und da sind viele Artikel verplust, wie man in dem Jargon sagt. Ähm, und dann kannst du aber einfach im Prinzip das Thema woanders suchen und irgendein anderes Medium hat, nämlich den Plus-Account und äh, rezitiert dann den Artikel ja. und dann kommst du da auch an deine Infos. Deshalb, ich habe noch nie einen Penny dafür ausgegeben und äh, bin auch eiskalt, wenn mich irgendein Online-Medium in einem Banner fragt, ähm, jetzt registrieren oder bist du schon äh, spendender Kunde? Und dann gebe ich halt immer eiskalt an, ich bin schon spendender Kunde und es stimmt halt nicht. Ja, das habe ich ja, auch ja.
0: letztens bei so einem Stand gemacht hier, der mir so kostenlose Proben von irgendwelchen, äh, ich glaube, da ging es um irgendwelche E-Zigaretten hier in der Stadt. Oh, ja. Ey, kennst du schon unsere neuen Sorten? Äh, nee, pass auf, erst hat er gesagt, ah, willst du mal äh, probieren, kostenlos? Dann habe ich gesagt, nee, habe ich schon, mega geil, danke, Jungs. Und dann hat er, <lacht> und dann hat er gesagt... Ja, wir haben neue Sorten, Bruder. Blaubeer, Himbeer. Geil. Und dann kam ich ins, kam ich ins Schwanken. Ja.
1: Ja, ja, aber... Dann bin ich einfach äh, weitergelaufen. Aber
0: mhm. ähm, dieses Thema Online-Journalismus, weil Clickbait zum Beispiel, äh, finde ich ganz schlimm. Und ich habe heute nämlich was gesehen. Äh, ich habe es jetzt leider nicht mehr vor mir, aber es ging so, er hat Sport1 nämlich gepostet. Sie ist die most sexy Sportlerin Europa und jetzt fordert sie einen Bundesliga-Superstar heraus. Okay. Mhm. Und da ging es mhm. um diese, diese eine Leichtathletin. Ich habe jetzt leider, ich glaube, Alice heißt es mit Vornamen. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Äh, ist eine Leichtathletin und die wurde irgendwie zum, zur äh, attraktivsten
1: Sportlerin mal gewählt vor zwei Jahren. Echt? Und eine Leicht Leichtathletin? Die sind, die sind immer so drahtig. Drahtig sind die immer. Ist das attraktiv?
0: Nö, nee, ich beteilige mich jetzt hier nicht am Body-Shaming. Und, ähm. <lacht> Und dann wurde, und dann hat sie so auf YouTube ein Video gemacht, wo sie so ein Laufduell mit Mats Hummels gemacht hat, so ganz locker, ganz unschuldig mhm. und was da Sport 1 draus gemacht hat, ist wirklich, also ja, ja. ganz schlimm, das, das,
1: das finde ich wirklich, wirklich unangenehm. Das kann ich, da kann ich vielleicht auch mal äh, aus meiner Erfahrung, ich werde werd ja nicht müde, hier zu betonen, dass ich schon mal äh, bei so einer großen Boulevardzeitung reinschauen durfte. Ja, da hast du äh, Alfons Schubeck getroffen. Da habe ich Alfons Schubeck getroffen. Und im Übrigen auch Frank Buschmann ist mir letztens wieder oh, ja Wirklich? Ja, 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 ja. Ähm, und äh, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber ein Punkt, der mich, der mir tatsächlich so ein bisschen übel aufgestoßen ist, war, äh, dass häufig als headlines Aspekte rausgesucht werden, die eigentlich nicht den Inhalt äh, zwangsläufig widerspiegeln, sondern einfach nur sich gut verkaufen. Ja. Ne? Das, das heißt halt, ähm, irgendwo war ein Einbruch oder sowas und dann ist halt nicht die Überschrift so blablabla bla bla, äh, Einbruch, sondern ähm, das ist dann womöglich passiert in einem Ortsteil, wo irgendein Promi wohnt und dann heißt es äh, Einbruch in der Nachbarschaft von ähm, Steffen Hensler oder so. Ne? Ja. Und ähm, das, das finde ich immer so ein bisschen verzerrend, ja, und, da und das finde ich ganz schlecht, das
0: finde ich, find ich wirklich gar nicht gut, weil, was dann passiert, ist, dass die Leute gehen auf Facebook und scrollen durch, lesen die Headline und scrollen weiter. Und lesen die Headline ja, ja. und scrollen weiter. Und das, es werden einem ja unzählige ähm, Artikel äh,
1: angezeigt. Und im Endeffekt äh, gehst du dann halt einfach von was aus, was nicht stimmt. Ja, aber ich kann auch so ein bisschen den Mechanismus, der dahinter steht, verstehen, weil eben die Aufmerksamkeitsspanne im in der, im World Wide Web natürlich äh, extrem begrenzt ist. Ähm, deshalb muss Klar. man zum Beispiel auch, wenn du wenn du online Texte schreibst, eigentlich immer darauf achten, dass so am Zeilenanfang oder vor allen Dingen natürlich in den ersten Absätzen die, die relevanten Sachen stehen, weil in der Regel liest man immer nur so zu so den Zeilenanfang, zack, 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 so ist das was für mich und dann entscheidest du, ob du weiterliest äh. oder nicht. Also wer da groß mit, mit Rumschwafelei einsteigt, so zum Glück machen wir das hier im Podcast ja nicht, wir kommen ja direkt Nein, zur Sache. Wir, wir, reden, wir reden nie mit Schwafelei ein. Nee, ach, wir reden, Tachel ist hier. Ähm, und ja, also insofern, ich kann es ein bisschen verstehen, aber irreführend. Ja, ich
0: verstehe versteh auch, wieso das gemacht wird. Ähm, ich finde es halt nur nicht gut.
1: Ja, ja, klar. klar. <lacht> na gut, aber letztlich wird es so gemacht, wie der Kunde sich verhält. Also sind wir im Prinzip auch alle selbst so ein bisschen mit dran. Ja, schuld. das kann man wie? natürlich
0: immer sagen. Ja, ja. Also ich, na. Bist du bei so großen politischen Fragen, bist du dann immer einer, der sagt, naja, Angebot, Nachfrage, im Endeffekt bestimmen wir selbst. Oder bist du jemand, der dann schon auch die Politik in die Verantwortung nimmt? Zum äh, Beispiel es, jetzt beim Thema, sagen, reden wir mal von Massentierhaltung, Billigfleisch, so. Dann gibt es die einen, die sagen, es fleisch. Warte mal, ich, 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 ich mach
1: mal gerade dich. Mmh, lecker.
0: So. <lacht> 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 äh, dann gibt es die einen, die sagen, viel zu billig, äh, muss teurer sein, da müssen bessere Richtlinien her und so. Und äh, dann gibt es die anderen, die sagen, ja, Angebot Nachfrage, wenn es halt gekauft wird, dann gibt es es halt und so. Ähm, hm. Bist du dann jemand, der sagt, okay, letztendlich sind die Konsumenten selber verantwortlich oder bist du jemand, der sagt, na, da, da muss einfach die Politik besser, besser die Finger drauf haben?
1: Ja, keine Ahnung, das kann, kann man ja jetzt nicht auf jedes Thema ummünzen, aber um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, da ist es natürlich schon so, dass wenn die Politik in die Verantwortung genommen wird und äh, beispielsweise sich dafür einsetzt, dass eben dieses äh, Qualfleisch gar nicht erst wieder auf dem auf dem ja, Markt aber Qualfleisch Qualfleischfang ist ja trotzdem verboten. Ja, Qual, Qualfleisch sowieso, schön hoher Fettgehalt, äh, sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker, schönes Qualfleisch. Ähm, und ja, insofern, jetzt hast du mich rausgebracht, ich war gerade hochwissenschaftlich unterwegs. Entschuldigung. <lacht> ähm, wenn man insofern, die Politik da in die Verantwortung nimmt? Ja, in dem Fall schon. Also, man, man, es gibt ja dann auch immer diese Überlegungen, ha, machen wir das Fleisch jetzt 20 Cent teurer pro Kilo? Ähm, so, ich, ich weiß nicht, das ist halt, ähm, nur wenn man das Fleisch teurer macht, äh, ändert es ja zum Beispiel nichts an der Art und Weise, wie die Tiere gehalten werden. Nee, ich finde, sorry, äh, ja. Nee, es kommt mir ganz recht. Ich hätte mich sonst ja. jetzt, Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich weiter argumentieren soll. Also, Hättest ich dich jetzt ein bisschen bei, im Kreis gedreht. Ja. Bei dem Thema ist die Politik schon in der Verantwortung, finde ja, ich. Ja, dann, dann halte ich mal dein Karussell
0: an ähm, ja. und, und helfe dir weiter. Also, ich bei, bei dem Thema sehe ich es halt auch so, dass, dass man einfach sagen muss: da, da muss quasi ähm, top to bottom, da muss man mal oben anfangen und äh, besser, also man muss quasi Richtlinien schaffen, oder Regeln, Gesetze, die es nur ermöglichen, ähm, ich sag mal, tierwürdig produziertes Fleisch, auch wenn es dann äh, vielleicht auch wieder angegriffen werden kann, ist Fleisch überhaupt tierwürdig und so. Aber sagen wir mal so, was jetzt Bio-Qualität ist, dass das vielleicht das Einzige ist, was überhaupt erlaubt ist. Und natürlich wird es dann im Endeffekt weniger Fleisch geben und dadurch wird es teurer werden, aber dann ist es halt so.
1: Ja. Ja, und im Zweifel muss man halt einfach äh, einmal rüber nach Krakau zum Polenmarkt und da kriegst du halt dein Fleisch dann zu deinem Preis. Insofern, ähm, bist du denn eigentlich so sehr nachhaltig und bio, eventuell sogar vegetarisch unterwegs? Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht besprochen. Also ich weiß, dass du wohl was mit Nachhaltigkeitsmanagement und so studierst, aber ähm, lebst du das auch? Ähm, also wie
0: man mich kennt bin ich kein Mann großer Worte, sondern einfach auch ein Mann von Taten. <lacht> Deswegen spreche ich da eigentlich nicht so gern drüber, aber ich habe halt einen mega guten CO2-Footprint. Okay. Ähm, nee, es ist so, dass ich das das, das äh, tatsächlich, also ich glaube zum Beispiel an den Klimawandel ähm, mhm. und ich glaube, dass man da was dagegen tun muss. Ähm, und damit unterscheide ich mich schon mal von, ich glaube, 35 Prozent der US-Amerikaner. Richtig. Ähm... Nee, aber ich, also ich kaufe zum Beispiel nie Billigfleisch und ich, ähm, ich äh, bestelle mir zum Beispiel auch im Restaurant, äh, wenn ich glaube, dass, es, dass das Fleisch dort nicht unbedingt aus der besten Herkunft ist, dann esse ich was Vegetarisches und so. Also ähm, beim Thema Fleisch versuche ich da schon drauf zu achten, wobei ich halt Fleischessen an sich schon einfach lecker finde. Naja. Ähm, und... Ähm, ja, und ansonsten so, also ich bin ja jetzt mit dem Zug hergefahren und nicht mit dem Flugzeug geflogen, zum Beispiel nach Berlin. Mhm. Das, ähm, ja, also es ist, begleitet mich schon immer so bei meiner Entscheidungsfindung ähm, zum Thema Konsum. Ähm, aber da wäre sicherlich auch noch Optimierungspotenzial da. Mhm. Äh, wie ist es mhm. bei dir?
1: Ja, da hat gerade beim Thema Fleisch auch so langsam so ein Sinneswandel ähm, ja, Einhalt also, Jetzt bin ich mal gespannt. Da, ist <lacht> jetzt da. <lacht> oh Gott, ey, gut, dass ich nichts mit Sprache mache beruflich. Ähm, ja. <lacht> da, nee, aber es ist, es ist schon so. so Damals, äh, keine Ahnung, so als, als Student und so, da konnte mir das eigentlich nicht billig genug sein. Ähm, ja. Ke keine Ahnung, ist, ist halt so. Und äh, jetzt achte ich eigentlich schon so eher drauf, weil, ja, keine Ahnung, man doch so, so ein bisschen... Es ist ja so ein allgemeiner gesellschaftlicher Trend, dass man da irgendwie jetzt eine gewisse Sensibilität für entwickelt. Das geht auch an mir nicht so richtig vorbei. Und deshalb äh, lege ich größten Wert darauf, dass äh, das Kilo Hühnchen mal mindestens zwei Euro kostet. Da bin ich Mensch. Ja, ähm, da da achte ist es anständig.
0: <lacht>
1: und, ja, und auch aus so, keine Ahnung, wenn ich alle Jubeljahre mal so, so Eier kaufe oder irgendwie sowas, dann müssen die schon auch so aus der besten. Halteklasse sein und so und also ich, wenn ich jetzt keinen Orden dafür bekomme, dann gebe ich das Ganze auch wieder auf ähm, ja, aber ja ansonsten bin ich da auch schon so relativ ähm, sensibel jetzt mittlerweile. Ja, ich hake mal nach ob, du, ob dein Bundesverdienstkreuz schon fertig ist oder ja, genau, 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 frag mal nach. Das, das würde mich zum Beispiel auch qualifizieren ähm, und das, das läutet ein anderes Thema ein, das ich nochmal besprechen wollte, äh, Thema Stellenausschreibungen, Thema Jobs und das ist nämlich genauso ein Berliner Ding, da werden häufig Jobs ausgeschrieben, die dann nicht heißen, äh, wir suchen, weiß ich nicht, Grafiker oder, oder sonst irgendwas, sondern das sind dann so kreative Titel, So, wir suchen Weltverbesserer. Weißt mhm. du, kennst du diese Stellenanzeigen? Wir suchen Weltverbesserer, Querdenker, Multitalente und so. Mhm, und, das, und das sind immer die Stellenanzeigen. Das nur mal auch als kleiner Tipp hier am Rande für alle, für alle Nettis. Wenn ihr solche Anzeigen seht, dann ist der Bürohund nicht weit. Dann ist Bürohund ja. Mia wirklich nicht weit äh, und der Mindestlohn allerdings ja. auch nicht. Ja. Aber dafür, dafür gibt es den besten Kaffee der Stadt. Das, das ist auch Fakt.
0: Ja, das ist nämlich so der Vibe. Ähm, wir sind alle, wir sind alle cool, wir ziehen alle am gleichen Strang, wir sind eine Familie, es gibt Sitzsäcke ähm, und, ja.
1: und Tischkicker. Äh, genau. Wir bezahlen kriminell schlecht, aber, <lacht> aber der Team Spirit ist wirklich gut. Ja, ja, genau, ja, ganz, ganz furchtbar. Das ist richtig, richtig Ausbeutertum. Und das ist mir mal wirklich so in Berlin auch aufgefallen. Dieses, ach, man, man, da, da denke ich mir auch so, dann, dann schiebt euch eure, eure Legerheit und keine Ahnung, was sonst wohin, aber, aber zahlt halt mal vernünftig, ne? Irgendwie. Ja. Und, und ganz, ganz häufig, äh, wird ja dann auch argumentiert, ähm, ja, also gerade wenn du in Ostdeutschland auch unterwegs bist, ja, aber es gibt ja hier jetzt auch nicht so hohe Lebenshaltungskosten und so und das gilt ja für Berlin zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, ne? also, also ich
0: meine, es ist ja. jetzt halt,
1: <lacht> ist jetzt halt nicht, ähm, Brandenburg irgendwo im Wald, ne? N nimmst du als, als Wessi, äh, nimmst du denn Berlin als, äh, Ostdeutschland wahr? Ja. Schon? Ja, okay.
0: tatsächlich. Also, ähm, ja einfach so von, von, der, von der von der architektur also ja okay mhm. viele alte hässliche häuser viele, viele alte straßen und so und es ist mhm. hier auch immer grau selbst wenn die sonne scheint ich weiß nicht, ich weiß nicht wie das funktioniert aber ähm, ja, ja. Also, ich, es, ist, es ist halt auch nicht so richtig weiß nicht, also es ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Rest von Deutschland, den ich bisher so gesehen habe, weil es ist wirklich eine interessante Mischung aus ähm, äh, Westdeutschland, Ostdeutschland, Polen, ähm, äh, äh,
1: arabischen Staaten, mm. mh, China, <lacht> keine Ahnung, also in, ja, ja. hier kommt dann halt schon alles zusammen. Aber ich finde, man merkt es auch sehr, sehr schnell, wenn du in Berlin unterwegs bist. Also man, man merkt einfach, wenn du äh, in die Zone kommst. Ne? Also wenn du dich im, im Osten der Sch oder im ehemaligen Osten der Stadt befindest. Also ja. das merkt man schon sehr im Vergleich dazu Westberlin mit dem Kurfürstendamm äh, und was da alles so liegt. Das wirkt ja doch ein bisschen mondainer und einfach irgendwie. Ja, keine Ahnung, irgendwie so westlicher, ich weiß auch nicht. Ja, das stimmt das schon, aber
0: allein wenn man hierher fährt und dann äh, guckt man hier irgendwie durch, durch Ostdeutschland eine Zeit lang, ähm, ja, ja. Da, da merkt man es dann schon, dass es irgendwie halt einfach so eine Insel ist, ne?
1: Berlin jetzt, ja, ja, es, ja. Ist, es ist schon so eine Insel und... Ähm, bisschen wie,
0: wie, wie so Hawaii bei Amerika oder so Alaska, wo ich mich immer frage, wieso gehört Alaska eigentlich nicht zu Kanada?
1: Ja, keine Ahnung. Aber, aber es stimmt schon, Berlin ist ähm, in, in vielerlei Hinsicht schon auch irgendwie so eine westdeutsche Enklave im, im, ja. im, im Osten. Ja, ich, ich habe das Ganze im Übrigen auch mal in einem Buch verarbeitet, Sonne und Beton heißt das, das habe ich äh, irgendwann mal geschrieben <lacht> und... Ähm, <lacht> Egal. Hi. Ja, ähm, ich, ich äh, bin gleich wieder da. Ich muss kurz Leute auf Twitter äh, blocken. <lacht> ähm, nee, aber ich kam jetzt auch da drauf, weil mir nochmal eingefallen ist, ich komme ja, komm ja aus Niedersachsen, auch wenn ist du mir das glaubst. Ist mir eingefallen. Äh, ich, weiß, ich weiß, du glaubst es mir nicht. Ähm, aber da ist mir mal aufgefallen, dass das Sachsen in Niedersachsen irgendwie hinten runterfällt. Das ist nicht so präsent wie in Sachsen-Anhalt oder Sachsen. Ja, aber das habe ich mich auch, das habe ich glaube ich auch also so vor einem Jahr verstanden, dass Niedersachsen nicht äh, Ostdeutschland ist. Ja, deshalb dass Sachsen äh, verleiht Niedersachsen irgendwie nichts Ostdeutsches, obwohl es da drin steckt. Egal, ähm, es ist heute der, der 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 was der Podcast. Der Wortfindung. So.
0: <lacht> <lacht> der Wortfindungsstörung. Der
1: Wortfindungsstörungspodcast. Wortfindungs ich, äh, ja. ich ja, ich renne auf letzter Rille heute. <lacht> Sehr, sehr gut, aber dafür, dass du mir im Vorfeld gesagt hast, äh, du hast gar nichts vorbereitet, denke ich, äh, ähm, warum, warum, Film, äh, warum machen wir ja auch warum genau muss das? man das?
0: Jetzt auf, warum, warum muss man sich mich hier jetzt so bloßstellen? Ja? Ich habe mir hier größte Mühe gegeben, mir während wir mhm. reden, noch ein paar Themen aus dem Hut zu zaubern. Und dann so. musst du mich
1: hier vor den Nettis wieder, wieder so hinstellen, wie, wie so ein Rabenvater. Finde ich gut. <lacht> Nein, die, die, die Nettis wissen, äh, was sie an dir haben, denke ich, schätze ich. Ähm, aber wenn du sagst, du hast jetzt ein paar Themen aus dem Hut gezaubert, meinst du, es wäre jetzt dann äh, der falsche Zeitpunkt, die Kategorie einzuleuten? Oder ist es genau der richtige Zeitpunkt? Das ist für genau dich? der richtige Zeitpunkt, Tim. Hau raus. Entweder. Oder. Ja. Und diesmal habe ich was, was vorbereitet. Das,
0: äh, hast du gerade so eine alte Schlosstür aufgemacht?
1: Ich, warte mal, das ist im Übrigen auch noch was, was ich, was ich äh, oh, derzeit äh, perfektioniert Achtung, warte. Äh, äh, war gut? Ja. Sagte gut. er in der Hoffnung, dass es nie wieder hören muss. <lacht> Ach Mann, damit wollte ich beim nächsten, beim Kindergeburtstag meines Großen wollte ich damit punkten. Aber äh, <lacht> ich, glaub, ich dachte, die Kids finden das cool. Du bist eh nicht mein Dad. Naja, <lacht> ähm, ich habe diese Woche drei Entweder-Oder-Fragen äh, für dich vorbereitet. Eine davon werden wir wahrscheinlich relativ schnell abhandeln können. Die anderen äh, werden Richard David Brecht in Neid ablassen lassen. Sehr gut. Ähm, Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit einer ja, philosophischen Frage. Bist du mit der Zeit, in der du aufgewachsen bist, zufrieden oder wärst du gerne in einem anderen Jahrzehnt aufgewachsen? Achso, ich dachte, jetzt kommt so ein Stichwort
0: Trolley-Problem. Bist du Utilitarist oder? <lacht> <lacht> Dystopie oder Utopie? Ja. Naja. <lacht> ähm, ob ich gerne in einem anderen Jahrzehnt aufgewachsen wäre? Ja. Ähm, gute Frage. Ich bin
1: ja 90s-Kid.
0: Ähm, bist du das auch, tatsächlich? Ich werde
1: auch nicht müde, das zu erwähnen. Ja, selbstverständlich. Aber du, du bist bestimmt so... Warte mal, du hattest doch irgendwann im August oder so Geburtstag, oder? Dann bist ja so haarscharf an der an der 2 vorne äh, vorbeigeschraubt.
0: Ja, es ist relativ knapp, aber noch mal gut gegangen. Oh war ja. Ähm, genau, deswegen bin ich immer noch so Generation, Generation Gameboy und halt nicht Generation TikTok Billie Eilish. Ähm, <lacht> Übrigens, äh, wo irgendjemand hat mal den Gag, Gag gebracht, ähm, Billie Eilish, ein guter Name für einen Sprinter aus Hessen.
1: Ja, ist gut. War ist witzig. Ich, litzig, war war ich lachte. Mega. Ja. <lacht> eilig. Ähm, Wegen eilig.
0: Manchmal denke ich mir, es wäre cool, so fünf Jahre früher geboren zu werden. Mhm. Ähm, so ein bisschen bisschen länger die Kindheit noch so ohne Technologie, wobei ich das schon noch mitgemacht habe, ne? also ich habe dann erst mit elf oder so ein Handy bekommen und äh, hatte das schon auch noch, dass man, als Kind bin ich jeden Tag äh, auf Ballsplatz gewesen und habe bei meinen Freunden geklingelt und gefragt, ob sie rauskommen und so, ähm, das habe ich alles noch mitgemacht, aber ich manchmal denke ich so, ha, so fünf, fünf Jahre vorher wäre ganz cool gewesen ähm, und ich frage mich natürlich auch manchmal, wie das wäre, irgendwie, keine Ahnung, in den 80ern aufzuwachsen und so, und man stellt es sich dann natürlich immer alles ganz toll vor, aber letztendlich äh, ist es, glaube ich, dann doch nicht unbedingt besser. Und ich bin dann bei solchen Fragen auch immer in, in, in letzter Konsequenz jemand, der dann sagt, gut, letztendlich kann ich es mir eh nicht aussuchen. Also ist es für mich persönlich am besten, wenn ich sage, ich bin absolut glücklich, äh, dann geboren zu, dann geboren, hm. ich versuche noch nochmal, dann geboren <lacht> worden zu sein, mhm. dann geboren zu sein, wo es auch dann tatsächlich, da, tatsächlich so gewesen ist. Oh Gott, ja.
1: Oh Gott. Ja, ähm, okay, das heißt kein Verlangen irgendwo in den, in den 60ern oder so mal äh, aufzuwachsen?
0: Ja, das wäre auch, cool, auch cool gewesen, weil da hatte man, hatte man noch einen, einen, einen ähm, ja, da durfte man noch, noch Frauen schlagen.
1: Ja, ja, das ist nämlich äh, und das, oh Gott, nee, das bringt mich jetzt nicht auf die Frage, aber und das, das ist genau mein Punkt und <lacht> Thema nee, Frauen aber, okay, aber das ist wirklich ja. das
0: Thema, weil dann, dann denkt man immer, oh, in den 70ern aufgewachsen, so cool. Aber damals waren halt auch einfach
1: alles, da war alles noch so richtig ähm,
0: noch einfach unfairer als jetzt.
1: Ja, so, und das ist nämlich genau äh, das. Heutzutage heißt es dann immer, oh, damals gab es noch so echte Gentlemen und, und sowas. Und die Männer von heute sind halt keine Gentlemen mehr. Ja, aber das, was dann häufig als Gentlemen in, in den 60ern, 70ern bezeichnet wird, das äh, war in aller Regel auch ein ziemlich verkappter, aber dennoch offensichtlicher Sexismus, der da stattgefunden hat. Ja, absolut. Ja, also, ähm, ich komme jetzt vor allem drauf, weil ich momentan äh, Madman am Suchten bin. Ja. Und äh, das spielt in den 60ern. Und äh, da, da ist es so, das wirkt dann alles immer so edel und so, aber es ist auch wirklich sehr, sehr von oben herab. Absolut. Und sehr, sehr nicht auf einem äh, Level. Also ich glaube, da ist man heute doch glücklicherweise aufgeklärter. Ähm, und dennoch, ich, ich finde... So wenn man irgendwie sich so mit den verschiedenen Jahrzehnten mal so beschäftigt, was heißt beschäftigt, aber sich das mal anschaut, die hatten alle irgendwie sowas Eigenes. So die 60er verbindet man so Hippies und Auflehnung irgendwie mit. Die 70er, keine Ahnung, war dann so, so Disco-Fieber. 80er, neue deutsche Welle, Mauerfall und sowas. Und 90er, da, siehst du, 90er wird dann schon mau. Aber 90er, Ich fand es interessant,
0: weil ich ich hätte gerade die Beschreibung, und das Jahrzehnt, einfach so die Beschreibung immer ein Jahrzehnt nach hinten. Weil ich, weil ich dachte so, okay, 70er ist so Hippie-Auflehnung. Aber jetzt ah, sind doch Nein, eigentlich eher die 60er. Ja, aber dann so dieses Disco? Ja, wohl. Ich weiß äh, nicht. Ich habe da, äh, hab das halt auch einfach nicht mitgemacht.
1: Ich ja auch nicht. Aber nach allem, was man immer so hört und so, waren die 70er dann so Discofieber fieber und, und, und Schlaghosen und so. Ja, aber von und wie den 70 ern wird ja schon viel geschwärmt. Ja gut, aber weil wir da auch noch <lacht> näher dran sind. Ich, ich denke an an, an Frufo. Kennst du Frufo noch? Nee. Das war so ein Fruchtjoghurt, wo so ein Astronaut vorne drauf gedruckt war mit dem Ufo. Deshalb Frufo. Ah, ja, ja. Oder, ähm, warte mal, es gab es noch in den 90ern. Eurodance. Hast du, hast du Anknüpfungspunkte an den Eurodance? Also so Rhythm is a Dancer, Snap und sowas?
0: kenne ich. Ähm, ja. Und wenn es im Club läuft, gehe ich ab, aber... Schon, ich ne? Kein, ja. Also, ich bin, ich bin da ganz peinlich. Da bin ich auch wirklich so ein, so ein, so ein richtiger, so ein richtig typischer Twitter-Albern. Ähm, ich gehe auch auf so Backstreets, Back, Alright und so, da gehe ich ab, dass alles zu spät ist. Oder Low, ähm, hatten äh, wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, dass das da ist es schon ein bisschen, bisschen peinlich.
1: Ja, Herrgott. Herr aber ich glaube, ich glaub, äh, jeder hatte da auch so seine Ausfälle damals in den, in, in den 80ern zum Beispiel. Deshalb, ich habe auch schon das öfter mal überlegt, ja, wie wäre das so gewesen? So, aber ähm, insgesamt, ich bin ja ein paar Jahre jünger als wie du. Und ähm, ich finde es eigentlich... Auch wenn das jetzt so vom Jahrzehnt her und auch so gerade die 2000er und so, weiß ich nicht, die hinterlassen jetzt nicht groß Eindruck, finde ich, aber die 2000er so waren wa schon
0: auch geil, so die Jahre.
1: Ja, aber, aber was gab's denn da? Weil, WM in Deutschland? Ja ganz, ganz
0: schlimme Mode.
1: Ja, ja da, das frage ich mich auch immer, wie das sein kann, dass man das in dem Moment gar nicht so als hässlich wahrnimmt und dann guckst, du dir, da guckst du dir Fotos von vor zehn Jahren an und dann denkst du dir, oh Gott, Alter. Das ja? ist tatsächlich
0: ein sehr interessantes Phänomen. Ja. Und das Einzige, was wirklich so, was so, also bei Männermode jetzt einigermaßen standhaft ist, ist, ich sage mal, Anzug und Kurzhaarschnitt war jetzt noch nie ganz schlimm, aber wenn du dir dann so, so, so so The Last Dance 90er Michael Jordan Anzüge anguckst,
1: wo irgendwie zwei Leute reinpassen würden, dann ist schon auch wieder grenzwertig. Mhm. Aber generell so zu unserer zu unserer Generation und auch die Generation der Nettis, ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass wenig 60-Jährige uns zuhören. Ähm, wenn doch, hallo, äh, <lacht> Ingo <lacht> oder Uwe, äh, wie er dann so heißt. Ähm, aber ich finde es von der Generation her nicht schlecht, denn es ist die Generation, und du hast es schon angedeutet, wo man sowohl analog als auch digital aufgewachsen ist und somit zu beiden großen Feldern noch den Zugang hat, hast. Ne? Das heißt, wenn du jetzt 70 bist oder so, ähm, dann fällt dir ja sämtlicher technischer Umgang doch schon mal deutlich schwerer als uns jetzt. Ne? Und das finde ich äh, ja. schon schon auch einen... Oh Gott, dieser Scheißbus da draußen! <lacht> Hörst du das? Ja. Oh, es ist so ein... Wirklich. Ah, egal. Ähm, stell dir vor, wo auch immer ich gerade war.
0: Stell dir vor, du hältst dein neugeborenes Kind im Arm. Und dann hubt der Dein Bus. Körper ist voller Liebe und dann denkst du, Uwe. <lacht> ich nenne dich Uwe.
1: <lacht> ja, ja ich, ich, ich weiß auch nicht. Denkst du, dein Name ist ähm, alterswürdig? Julius? Opa Julius? Klingt das gut? Schon, oder?
0: Ich glaube, das... Das geht schon fit. Und ich glaube, vor allem, wenn ich dann mal in das Alter komme, dann wird es schon irgendwie hinhauen. Oder wie, wie, ist es, wie ist es bei dir? Also, Tim Tim werden ja jetzt auch noch, auch noch Neugeborene genannt. Ne? Ist irgendwie so ein. Und ich denke mal, so die ältesten Tims, die in Masse vertreten sind, sind jetzt vielleicht so Mitte 40?
1: Ja, wenn überhaupt. Also, ich finde, Tim ist noch ein sehr junger Name. Also, ja, zumindest hierzulande. Hier ne? ja. Hierzulande, ja. So in den USA, Tim Allen und so ist ja auch schon über 60. Da geht das. Stimmt. Ja, ich das weiß, heißt, ich weiß ja. ehrlich
0: gesagt, aber, aber Opa Tim. Ja, ansonsten musst du halt doch wieder vielleicht auf deinen ausgeschriebenen Namen Timmers zurückgreifen.
1: Timmers, ja, ja, genau. Und dann treffe ich mich mit meinen Enkeln Vasili und <lacht> Gyros. <lacht> oh Theophanes und so. Gott. Ja. Theophanes <lacht> und, und so. Und genau, Aristoteles. Ich, ich weiß nicht, wie, wie nimmst du das Thema Jahrzehnte und so weiter? Ich komme ja, mir komm ja heute vor so, wie so Luke Mockridge. So, so ja. Jul Julius Tim und die 80er-Kids. Ja. Ja, ja, ja. Oder so. Ähm, wie nimmst du das so in deinem elterlichen Umfeld äh, fest, wenn, äh, nee, wie, nee, wie nimmst du es wahr? <lacht> genau. äh, entweder feststellen oder wahrnehmen, genau. Ähm, ist da auch noch immer dieser Rückbezug zur, zur damaligen Zeit oder sind deine Eltern progressiv, gehen mit der Zeit und hören dann auch mal äh, Rihanna und Shawn Mendes und so, weil, weil wenn ich zum Beispiel das bei meinem Vater sehe, äh, der hört quasi seit, seit 40 Jahren so seine Musik. So, ne? Also Genesis, Led Zeppelin, ähm, die Purple ah, Queen, sowas. Weißt du? äh, wie, wie ist das da bei dir?
0: Pink Floyd. Ähm, ich habe ähm, also ganz kurz, bei mir in der Schule war tatsächlich jemand, der hieß Aristoteles. Das fand ich sehr gut. Ähm, auch geil, wenn man irgendwie Julius heißt und damit Aristoteles zur Schule geht. Das ja. ist schon sehr his historieträchtig. Ähm, bei, wie, wie ist das bei meinen Eltern? Ja, die sind relativ, also die sind auf jeden Fall mal nicht irgendwie auf ihrem 80er-Film hängen geblieben. Ähm, und sind, ich würde mal sagen, jetzt so vom Fortschritt so normal. Also, äh, mhm. den, den Begriff normal hast ja eigentlich du gepachtet, aber den würde ich mir da jetzt schon auch mal kurz ausborgen. Ähm, weil, also die sind so technisch ganz fit. Ähm, sind, sind jetzt beide Mitte 50, also natürlich äh, auch noch nicht zu alt, um, um natürlich auch voll den ganzen Tag Smartphones zu nutzen und so. Ähm, ja, ich würde sagen, mein Vater ist vielleicht noch so ein bisschen progressiver. Ja, der, der hört dann auch mal vielleicht, ja, ich weiß nicht, Musik ist jetzt ein, ein schlechtes Beispiel.
1: Maroon 5.
0: Genau, der, ja, der hört dann vielleicht auch mal Capital Bra. aber oh Gott. <lacht> 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 nee, zu Glück nicht, glaube ich. aber ähm, ja, ich würde es ich als normal betiteln, tatsächlich.
1: Ah ja. Und du? Okay. Na, na ich habe es ja schon gesagt. Also, ähm, man, man, man baut da auf das, was man damals so gut fand. Ähm, was, jetzt, was jetzt nicht heißt, dass mein Vater zum Beispiel nicht auch äh, ja, normale Radiosender hört. Also, der hört jetzt nicht 24-7 uh, Deep Purple. Ähm, ja, wenn ich jetzt mal auch so selbst als alt werden denke, dann denke ich mir auch schon so, ah, ich glaube, ich würde da schon auch noch ein bisschen progressiver vorgehen und dann auch so neue kommende Musik. Ja, super.
0: Ich habe mir äh, aber auch als 14 jährige gedacht, dass ich, oh, wenn ich mal älter werde, werde werd ich immer checken, was die Jugendlichen cool finden und so. Und dann kam TikTok raus und ich direkt so, ja, okay. oh, ne. <lacht>
1: Ja, okay, stimmt, aber äh, das ist auch wirklich ein absoluter Tiefpunkt in der, in der menschlichen Entwicklung. Also, ja, ich glaube, das gehört also einfach. Hätte, hätte da wie TikTok kommen sehen, ich glaube, da hätte er sein Konzept immer grundlegend überarbeitet. Ich glaube, das wäre ja. einfach, ich glaube, es gehört einfach total
0: dazu, dieser Generationenkonflikt. Was ich aber viel schlimmer finde, ist dann so, ähm, so Vertreter der Generation Y, also ich sage mal so dein Alter, die mhm. dann am ähm, anfangen. Die dann, die dann auf TikTok so Cringe-Videos machen, weißt du, so mit, mit so, so aller Kai 20. Pflaume so ein bisschen. Nee, das ist nochmal, Kai Pflaume äh, darf man da nicht mit reinziehen, der steht für sich selbst, aber ähm, <lacht> Generation Flaume. Also, das finde ich dann ja. auf TikTok noch viel schlimmer als jetzt so 14-Jährige. Weiß ich ja, nicht. Stimmt.
1: Ja, das, äh, weißt du, äh, an wen ich im Übrigen einen Narren gefressen habe? Also wen, wer mich wahnsinnig triggert, obwohl ich ihn nicht kenne, das ist so ein, so ein Italiener, äh, irgendwie so ein Opa, der aber mega reich ist und eine Modelfreundin hat. Irgendwie G Gianluca Vacci, kennst du den? Nee, was macht der? Tanzen, der tanzt ganz viel bei Instagram. Und, ah, der regt mich einfach auf, weiß, weiß <lacht> ich nicht. Weil, weil er, keine Ahnung, da denke ich mir irgendwie, Junge, Geh arbeiten, aber hör auf zu tanzen so. Ne? Da, bin ich, da bin ich irgendwie konservativer als er. Mit aber wenn Mitteln. er sehr
0: reich ist, muss er ja nicht arbeiten gehen, dann kann er ja. ja, ja Vielleicht würdest du ja auch den ganzen Tag tanzen, wenn du sehr reich wärst und nicht immer unser ganzes Spotify-Geld an deinen Bruder abdrücken würdest.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Der einzige Grund, warum du jetzt noch tanzt, ist, wenn er dir mit seiner Pistole vor die Füße schießt.
1: Und mir dann am Ende so ein Euro vor die Füße wirft, so hast du dir verdient, großer. Ja, äh. <lacht> Gut. Ähm, das war auf jeden Fall die, die große Sat 1 generationsshow moderiert von Barbara Schöneberger. Ähm, <lacht> machen, machen wir mal eine etwas kürzere Frage. Ähm, Textil oder Einweg? Welcher Maskentyp bist du zurzeit?
0: Ähm, gute Frage. Ich bin nämlich am Länger. <lacht> Warte. Ich bin nämlich seit längerem am Überlegen, meine Nase ist gerade zu, stört mich total beim Reden. <lacht> <lacht> ähm, ich bin seit längerem am Überlegen, mir so eine FFP2-Maske zuzulegen, was man ja jetzt überall hört. Ja. Ähm, weil, ganz ehrlich, hier Berlin, ähm, Selbstschutz, ja, da geht es ja. wirklich hauptsächlich nur noch darum, meinen eigenen äh, Körper zu retten, hm. weil auf die anderen ist hier wirklich überhaupt kein Verlass. Ähm, deshalb ist das gerade so eine Überlegung, aber ansonsten bin ich absolut Typ, ähm, Textilmaske, äh, und ich habe mir da extra jetzt nochmal zwei gekauft, mit denen ich sehr zufrieden bin, äh, und eine davon ist auch so eine, die ist aus einem, aus einem Guss quasi, also da ist keine Naht, ist ah. so alles aus einem geschnitten, und die ist ganz weich, ist so Fließstoff, ähm, super angenehm, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht wie gesundheitlich hilfreich die ist weil da habe ich jetzt auch mhm. nochmal gelesen, dass so Textilmasken anscheinend doch gar nicht so viel bringen wie jetzt richtige medizinische ähm, Masken mhm. aber das ist so eigentlich mein Go-To
1: welche Masken hier super unpraktisch sind, sind die, die man so hinterm Kopf zuknotet. Ja, da frage ich nicht? mich
0: aber auch immer, wieso man das tragen sollte.
1: Weil, weil wirklich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss meine Maske so oft am Tag auf- und absetzen. Alleine, weil es äh, an meiner Arbeitsstelle, wenn ich im Büro bin, die Pflicht gibt, auch so auf den Gängen und öffentlichen genau. Räumen äh, Maske zu tragen. Ja. Wenn, wenn ich da anfangen würde, jedes Mal, wenn ich irgendwie die Hände waschen gehe, mir die Maske zuzuknoten, aufzuknoten, dann bin ich den ganzen Tag nur noch am Knoten. Weißt du? Ja, aus demselben
0: ist, Grund habe ich glaube ich seit 2012 meine Schnürsenkel nicht mehr auf oder zugemacht. Damit immer du, nur immer nur reingeschluppt.
1: Siehst du, aus dem Grund bin ich auch längst zu Klettverschluss übergegangen. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber, aber Thema Masken, man kann, sich, man kann sich tatsächlich in Berlin froh schätzen, wenn die allermeisten Leute überhaupt Maske tragen. Äh, auch da sieht man ja wirklich die skurrilsten Gestalten, nicht nur auf den Demos, sondern eben, wenn man mal mit der Bahn unterwegs ist, ich habe letztens einen gesehen, der hat sich irgendwie nen, so ein Geschirrhandtuch ähm, <lacht> so, so mehr oder weniger um den Kopf gewickelt, der hat da irgendwie ein Loch reingemacht, das über den Kopf gezogen und dann irgendwie über den Mund befestigt, das ist, dann auch, das ist auch schon wieder irgendwie so de, dem Schutz der Mitmenschen so mit dem Mittelfinger ins Gesicht, ne? weißt du? Ja. Und dann, und das ist auch eine Beobachtung, die ich noch teilen möchte, ähm, Thema FFP2-Masken, du hast es gerade gesagt, habe ich, wann war das, ich glaube vorgestern oder so, in der U-Bahn einen Typen gesehen, der genau so eine Maske getragen hat, aber dann diese, diesen ganzen Schuss, Schutzmechanismus komplett ausgehebelt hat. Und zwar in der Art, dass der sich in der U-Bahn festgehalten äh, hat, was, das, das würde ich schon in Nicht-Corona-Zeiten um machen. Um zu vermeiden. Das ist wirklich, also ge geht es also dir auch so, Not dass halt um. wirklich. Geht es dir auch so, dass du hier nach dem U-Bahn-Fahren dich direkt immer so, oh, dass du schlimm. so all, alle Krankheiten dir zugezogen hättest? Ich fühle mich wirklich wie ein Virus
0: mit zwei Beinen. Das ja, ist ne? ganz schlimm. Meine Hände, die strecke ich dann auch nur so vor mir weg, dass die ja nicht in Kontakt mit irgendwas kommen, obwohl ich schon da versuche, jeden, jeden Kontakt zu vermeiden. Also wirklich in der U-Bahn festhalten. Ähm, an diesen Metallstangen absolutes No-Go. Zur Not falle ich wirklich um wie eine Bahnschranke, ist mir egal. Dann richtig, ich da halt. Aber dann habe ich wenigstens nicht
1: die Keime an den Fingern, sondern im Gesicht, vom Boden. Richtig, so. Und das hätte man besagten Typen mit der FFP2-Maske auch sagen sollen. Der hat sich nämlich so richtig genüsslich da festgehalten an der Stange. Geklammert so, kommt, hat er schon. Der hat schon ja, geklammert. So, der hat richtig geklammert an, der, an dieser Stange. Ähm, und, und jetzt kommt der Fehler, äh, er hatte Hunger. Er hatte richtig, richtig Hunger ja. und hat sich hat sich dann so eine komische Nusskörnerstange irgendwie in den Wanst gehauen äh, und hat dann immer wieder quasi die Hand von dem Griff genommen, äh, sich ein Stück von dieser Nussstange Nein. abgerissen ja. und dann unter der Maske in den Mund geschoben. Und wenn ich sage in den Mund schieben, dann meine ich in den Ach Rachen. Also wirklich so, so richtig tief hinten rein. Und das, das war wirklich so ein, so ein Paradebeispiel von, von weiß ich nicht, How to get Corona. Ne? Ganz und schlimm. Ich weiß nicht, das, das macht einen so richtig sauer. Ich weiß nicht Genau wie diese Typen, die die Maske so unter der Nase tragen. Junge, so ein großer Eingriff ist das jetzt nicht. Macht ja. dich das auch so wütend?
0: Das macht mich wie tierisch. Ich finde es schlimmer, wenn Leute die Maske unter der Nase haben, als wenn sie überhaupt keine tragen. Weil ja. das ist so wenigstens dann gut. Du stehst wenigstens dazu. Du bist ein Idiot. Du hast keine Maske auf. Dein Ding. Aber wenn du die so unter der Nase hast, das, ja. ist, oh, das triggert mich. Aber ähm, bist du so jemand, der die Maske, wenn er sie gerade nicht trägt, bist du jemand, der die dann so unters Kinn kippt? Nee, ich, ich finde das irgendwie ganz unangenehm. Weiß ich nicht. Habe ich noch und, auch nie gemacht. Noch ich nie. auch nicht. Ich finde das so schlimm. Ich setze die
1: immer ab. Ja. Manchmal
0: trage ich die dann wie so ein, so ein Freundschaftskettchen
1: am Handgelenk. Ah, nee, das mache ich auch nicht. So, ja. so sehr Wolfgang Petri bin ich dann auch noch nicht. Also, <lacht> <lacht> nee, ich, ich packe die dann meistens irgendwie, weiß ich nicht, in die Tasche oder sowas. Und, ähm, ja. Ja, weiß nicht. Aber bei mir auch im Übrigen Typ Textil. Ähm, so. Okay. Weil ich, weil ich mich häufig schon gefragt habe, die allermeisten Leute, die man so sieht, äh, tragen gefühlt diese Einwegmasken. Und ich möchte nichts unterstellen, aber ich gehe davon aus, dass die allerwenigsten diese Einwegmasken wirklich nur einmal benutzen. Ich habe die auch schon mehrmals
0: benutzt, wenn Siehste? ich ganz ehrlich bin. Ja. Aber wäschst du deine mehr, Mehrfachmaske nach
1: jedem Tragen oder so? Spätestens also. nach jedem zweiten Mal. Aber ich habe auch, äh, glaube ich, ja, ich habe, glaube ich, aber auch drei, vier Masken inzwischen. Und, ich habe mega äh, viele mittlerweile. Ja. Äh, gut Gut, haben wir das Thema auch abgehakt äh, Hier immer schön Maske tragen Der Appell an der an der Stelle Und dann, äh, nachdem wir Jetzt uns wieder diesem Weltlichen Thema zugeordnet haben, kommt jetzt wieder eine Sehr, sehr theoretisch äh, the Theoretische Frage, die ich Im Übrigen, Shame on me äh, Glaube ich, aus einem äh, aus, Von einer CD habe Von Ecker von Hirschhausen ah. äh, und das übrigens, ist, das, 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 das
0: äh, jetzt wo wir gerade über unsere Eltern gesprochen haben, Eckert von Hirschhausen im Auto hören, das ist, das ist mein Vater in der nutshell.
1: Siehst du, meiner nämlich auch und daher habe ich das. <lacht> ähm, und äh, ich kriege die Frage nicht mehr genau zusammen, aber das theoretische Konstrukt ist folgendes: Stell dir mal vor, 500 Leute, ne, äh, beispielsweise, sagen wir mal Arbeitskollegen, also Leute, zu denen man schon einen Bezug hat. 500, äh, ich habe doch nicht zu 500 Arbeitskollegen einen Bezug. Ich sage, ja, es ist ein theoretisches Konstrukt. Nun denk doch mal abstrakt, Junge. Äh, so, also 500 Leute so äh, und alle bekommen 1000 Euro und du als Einziger nur 100. Würdest du das annehmen oder würdest du die Option wählen, nee, okay, dann bekommt niemand was? Ich würde das annehmen. Du würdest es annehmen? Das heißt, du bist jemand, und das ist die Frage, die ja dahinter steckt, bist du jemand, der gönnen kann? Ich bin einfach jemand, der lieber 100 Euro hat, als nicht 100 Euro zu haben. Ja gut, aber das ist jetzt ja zum Beispiel auch dasselbe Phänomen wie ähm, ungleiche Bezahlung am Arbeitsplatz, weißt du, ähm, da denkt man sich dann auch so, okay, äh, 500 Leute verrichten dieselbe Arbeit und jeder verdient mehr als du, da kommt bei dir nicht irgendwie sowas wie ein, oh, ist das ungerecht äh, Gefühl auf?
0: Also zunächst mal dieses Gedankenexperiment, was du als erstes präsentiert hast, ist mir in Abwandlungen schon das eine oder andere Mal begegnet. Ähm, und das andere Beispiel, was du jetzt genannt hast, wenn natürlich alle Kollegen eine andere, Bezahl eine bessere Bezahlung für die gleiche Arbeit bekommen, ist es, ist es ähm, was anderes. Weil, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber wenn ich sage, nee, dann will ich die Arbeit nicht machen, dann kriegen die anderen trotzdem noch ihr Geld. Und im ersten Szenario kriegt ja dann niemand was. Naja, ähm, und zum anderen, also in dem Konstrukt fände ich es natürlich auch unfair, dass sie mehr bekommen und, äh, wird mal, also, ähm, äh, wird mal mein Florian Homm, meinen inneren Florian Hom chellen und mal fragen, was da eigentlich los ist. <lacht> ähm, <lacht> aber, aber im, im, im ersten Konstrukt würde ich immer sagen, selbst wenn ich ein Euro bekomme und, äh, und alle anderen, ähm, also solange, solange die Zahl der anderen jetzt nicht so groß ist, dass es volkswirtschaftliche Auswirkungen hat und, ähm, und mich dann quasi massiv benachteiligt, äh, würde, ich, würde ich immer das nehmen, auch wenn die anderen mehr bekommen. Mhm. Verstehen Sie? Okay. Wieso? Äh, du, 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 du
1: wirkst ähm, skeptisch. Nee, das, das spricht ja für dich als Menschen, dass, dass du sagst, okay, äh, ich, ich gönne es den anderen, ich bekomme ja auch immerhin mehr als nichts, so ist, ist auch nachvollziehbar, aber ich glaube, bei mir äh, würde eher dieses Gefühl von, ähm, ich bin jetzt im Vergleich zu anderen weniger wert überwiegen und würde, glaube ich, tatsächlich fehlen, äh, nee, äh, dann bekommt keiner was, würde ich, glaube ja, ich, wirklich... Richtig. Würde ich, glaube ich, wirklich so machen. Vielleicht ist es auch der Tatsache geschuldet, dass ich das selbst schon im Job erlebt habe, dass, dass Leute, die vielleicht weniger qualifiziert waren, so in meinen Augen, und ohne das jetzt böse zu meinen, aber einfach Leute, die vielleicht dann noch weniger Erfahrung haben, eingestellt werden und für weniger Arbeit mehr Geld bekommen. so Und das ist so, so einfach so ein gewisses... Ungerechtigkeitsgefühl das dann da überwiegt und das sehe ich in diesem Gedankenexperiment äh, wo alle Leute mehr Geld bekommen als du ähm, äh, so ein bisschen widergespiegelt deshalb äh, bin ich da keiner, der äh, so vorbehaltlos äh, gönnen kann schockiert dich das jetzt? Hättest du das nicht gedacht? Doch, ich hätte dich auch so eingeschätzt wie jemand, ja.
0: der seine, seine Ex-Freundin umbringt, weil wenn du sie nicht haben kannst, darfst du niemanden haben. Dann, dann darfst du keine haben, ja klar. Ähm, ja. Von daher mitnichten überraschend. Aber ja, wie gesagt, also im Jobumfeld, wenn, wenn jetzt, das ist ja dann kein theoretischer Fall mehr, aber wenn sowas natürlich wirklich mhm. eintritt, ja, okay. ist es natürlich höchst ungerecht. Aber in diesem abstrakten Gedankenexperiment ist es einfach meiner Meinung nach immer besser, überhaupt was zu bekommen, auch wenn die
1: anderen mehr kriegen. Wie, wie ist es generell bei dir? Bist du ein eher gönnerhafter Typ so im Sinne von äh, Ach komm, ich lade euch jetzt hier mal ein und hier äh, komm, ihr seid bist du so, so ein, ihr seid meine Gäste Typ oder äh, ja das 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 schon, schon? das, das mache ich auch gerne
0: das macht mir auch Spaß also ähm, wenn, ich, wenn ich Leute zu mir einlade oder mein, keine Ahnung mein Geburtstagfeier oder so dann ist es mir schon auch ein Anliegen dass da für alles gut gesorgt ist sag ich mal ne also ähm, dann kaufe ich zur Not auch für alle, alle die nichts trinken, so einen ganzen Kasten mit so gemischten Fritz-Limonaden äh, oder so. Ähm, <lacht> das, 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 hm. ähm, also, auch, also auch so mal zum Essen einladen oder so, da, da bin ich eigentlich, würde ich sagen, schon relativ, äh, relativ gönnend. Nur, wenn jemand, ähm, also ganz, ganz banales Beispiel, aber wenn jemand zum Beispiel wenn ich gegen jemanden, sagen wir mal, fifa spiele hm. und er hat mehr Glück als ich, oder ja, ähm, es ist jetzt schwierig beim direkten Spiel, sagen wir mal, sagen wir mal, er kriegt, pass auf, es gibt in Fifa einen Modus, der höchst diskutiert ist, weil er glücksspielhafte Züge hat, ähm, wo man quasi sich Packs kauft und dann kann man da gute Spieler draus kriegen oder total schlechte. Und da kriegen meine Freunde oft gute Spieler und ich nicht. Ja, und das geht raus an euch, ich gönne euch überhaupt nicht.
1: Ja, ich, ich kenne es so ähnlich quasi im, im Real Life, äh, damals im, im Dorf Fußballclub, da hatte ich auch so einen Mitspieler, weiß ich nicht, der hat, es, es gab dann irgendwie so ein paar Mal im Jahr so eine, so eine Tombola und so bei irgendwelchen Fußballturnieren und der hat immer gewonnen, der, der, hat, irgendwie mit, der hat mit zwölf äh, so einen Elektroroller gewonnen so ich, Da denke ich mir auch so, Junge, warum? Und, und dann beim nächsten Mal hat er diese, diese diesen länglichen Gameboy, äh, Gameboy Advanced oder so, äh, äh, gewonnen. Und der hat immer nur gewonnen, gewonnen, gewonnen. so Und, und irgendwann hat er mir mal äh, ein, ein ähm weil er auch das gewonnen hat, ein, ein Schlagzeugtrommelfell äh, geschenkt, unterschrieben von der, Band, von, von der Band Revolverheld, weil er das auch gewonnen hat, weil, weil er jemand ist, der bei, bei Viva oder MTV angerufen hat, in der Sendung durchgekommen ist und dann gewinnt. so und Das, das, das ist ich schon auch krass. So ich rufe öfter mal, äh, in letzter Zeit habe ich angefangen, ab und zu mal beim beim
0: bei so Fernsehgewinnspielen anzurufen. DSF Sportquiz. Nee, da nicht, aber bei so, was dann kommt, wenn die Werbung, bevor die Werbung kommt, weißt du? so Rufen Sie jetzt an, Ihre Chance um 10.000 Euro. So
1: bei diesen Stefan-Rabschuss gewinnen Sie jetzt 12 Kia Sport.
0: Ja, genau.
1: Was soll immer man mit zwölf Autos soll, okay. Ja. Da rufe ich dann öfter mal
0: an. Aber da. Wirklich auch dann instant Enttäuschung, weil dann ruft man an und sagt, dann kommt die Stimme, das war dieses Mal leider kein Treffer.
1: Ja, 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 ja. Ich, ich habe jetzt äh, auch jüngst so ein Erlebnis gehabt, es gibt ja diese Initiative äh, Grundeinkommen. Mhm. Ähm, da haben sich zuletzt, glaube ich, zwei, drei Millionen Leute drauf beworben. Ah, da hatte für, ich mich auch beworben. Weil, hast du dich auch beworben? Und, also ja, ich, was ist da draus geworden? Ich glaube, ich, 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 ich glaube, glaub, das ist sogar noch gar nicht ausgezählt. Ich hatte mich aber so bei so einer zweiten Initiative noch, weil ich unbedingt diese 1.000 Euro pro Monat abcashen will, ähm, habe ich mich noch beworben. Und äh, da habe ich, glaube ich, gestern eine Absage bekommen. Ich habe die Mail noch nicht ganz zu Ende gelesen. Vielleicht sollte ich das auch mal tun. <lacht> ähm, aber das ist auch wieder so ja.
0: Ich habe gestern eine Absage bekommen äh, für ein Praktikum, wo ich mich vor dreieinhalb Monaten beworben hatte. Ja. <lacht> für, für, also für Und der Starttermin war halt schon vor
1: vier Wochen oder so ist ganz schlimm. Ja, ja stimmt. Naja, ich, ich, ich weiß, das muss mir auch nochmal einer erklären, warum äh, so Personalprozesse sich teilweise so ewig hinziehen. Kann mir doch keiner erzählen, dass man irgendwie zwei, drei Monate braucht, um einfach mal so eine fucking Bewerbung zu sichten. Also, das ist, das ist, so viel kann man nicht zu tun haben. Das ist einfach nur äh, Boshaftigkeit, meiner ja. Meinung nach. Ja, wie ich
0: da ja. koch, wie Bist der ko sagt.
1: Gut, da bist du d'accord. Wir sind uns nicht d'accord, äh, was das Szenario angeht. Das heißt, du sagst, wenn alle 1.000 bekommen, nimmst du immerhin die 100. Ich sag, nee, dann soll keiner was bekommen, ungerechtig weil, weil ich bin ein Kämpfer gegen Ungerechtigkeit. Das steht ähm, dir zu. Das, das steht mir zu. Und das war's für diese Woche mit... Entweder
0: oder... Ja, und äh, das war's für diese Woche nicht nur mit äh, Entweder-Oder, sondern auch mit der heutigen Folge Zwei weiße Cis-Männer unterhalten sich. Ähm, ganz nett hier heißt das Ganze. Und wenn ihr mehr davon wollt, dann äh, folgt uns äh, auf Spotify, folgt uns auf Instagram und Twitter und bleibt weiter am Ball. Empfiehlt uns weiter und jetzt gebe ich dem Tim das Wort, aber ich will ganz am Ende noch eine, eine, eine ganz kurze Anekdote erzählen und dann schicke ich euch ähm, in den Feierabend.
1: Ähm, Bitte Tim, äh, ach du bist so, Du hast doch gerade gesagt, du willst so eine Anekdote erzählen Ja, aber ganz am Ende Ach, ganz am Ende, na gut, ja, dann hau ich das, jetzt mal Das ist heute mein Job Okay, dann haue ich jetzt heute mal einen Knaller raus äh, Denn ich habe äh, gestern Nee, nicht gestern, aber vorgestern Bei so einem Asia-Imbiss neben meiner Arbeit eine Tafel gesehen, wo das, das Tagesgericht draufgeschrieben war. Und das Tagesgericht ähm, spiegelt original so diesen ganzen Gemütszustand während Corona, während des Lockdowns, dieser Trägheit, die damit verbunden ist, wieder. Und wenn du jetzt bei folgendem Gericht das Salat wegstreichst, dann weißt du, was ich meine. Denn das Gericht war geschwenkter Schweinebauch auf Salatbett. So. Und das, das ist einfach so das Gericht für den Lockdown. Ähm... Aber jetzt, jetzt zu deiner zu deiner Anekdote, die im Zweifelsfall besser ist als meine. Ich war gestern einkaufen
0: und ähm, dann judgt man ja ganz gerne mal die Einkäufe von den anderen Leuten vor allem am Band. Ja. Und äh, die Frau vor mir hat zwei Produkte gekauft und zwar eine Wagner-Tiefkühlpizza und ein rohes Schweineherz. Vielen Dank <lacht> und bis nächste Woche.
1: Oh Gott, tschüss.